0: Il y a un éléphant dans le jardin, Écoute, dans le jardin. Écoute, dans le jardin.
1: Hein Bonjour, bonjour à toutes et à tous Véronique Soulet au micro Pour l'actualité culturelle des enfants « Petits et grands » en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures. concoctées par les chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission et moi-même avec moi aujourd'hui au fil de l'émission Dominique Boutel pour sa chronique musicale Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chennai pour sa lecture Aujourd'hui ce sera une émission délibérément musicale D'abord, autour d'un superbe livre disque par le collectif de musiciens L'Arbre à Canapas, Roiseau, d'après la conférence des Oiseaux, un conte musical enthousiasmant. On en parle avec l'un des concepteurs et musiciens, Gérald de Chagnard. Ce sera dans quelques instants. Pour son deuxième numéro de sa chronique musicale, Classique, c'est Classe, dans laquelle elle présente un projet de musique classique mené avec des enfants, Dominique Boutel, journaliste radio depuis très longtemps, présente un projet initié par musique et santé. Ce sera dans une cinquantaine de minutes. En fin d'émission, Elsaguno propose sa chronique Grand Livre pour petites personnes. Puis Lionel Chenay lit un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pendant une heure presque et demie. Alors c'est parti.
0: Il y a un éléphant dans le jardin.
1: Et... Pas de nouveautés discographiques pour les enfants à vous présenter aujourd'hui. Alors, on commence l'émission, comme très souvent, par une chanson qui met en scène un éléphant. Aujourd'hui, j'ai choisi Stella à l'humour potache, Les éléphants, extrait de son disque L'avenir appartient à tous ceux qui s'éléphantent sorti en 1990.
2: J'aime bien les éléphants, enfants les éléphants, j'aime bien les serpents, enfants pan, les serpents, j'aime bien les pingouins, pingouins les pingouins, j'aime bien les tigres, j'aime bien les lions, mais j'aime pas les singes, oh non. j'aime bien les fourmis, mi, mi les fourmis, j'aime bien les J'aime bien les Dalmatiens, siens, siens, les Dalmatiens. J'aime bien les canards, j'aime bien les girafes, mais j'aime pas les singes. Oh, que non! Mou, mou, les chameaux, j'aime bien les crocodiles, dîle ville, les crocodiles, j'aime bien les lamas, j'aime bien les pumas, mais j'aime pas les singes, oh que non, mais j'aime pas les singes, oh que non.
1: La conférence des oiseaux est à l'origine un conte soufi du XIIe siècle, écrit en persan, donc par Farid al-Din Aldinatar, souvent repris et adapté entre autres par des conteurs tels Henri Gougo ou Jean-Claude Carrière. Et c'est précisément ce texte, ce long poème qui a inspiré le collectif de musiciens L'Arbre à Canapa pour en proposer leur version pour les enfants sous la forme d'un spectacle et d'un livre-disque, Roiseau, paru à la fin 2021. Conte philosophique, conte initiatique, roiseau ou la conférence des oiseaux, c'est l'histoire de tous les oiseaux du monde qui se réunissent et s'enthousiasment à l'idée de partir à la recherche de leur roi qui sera les sauver des malheurs du monde. Puis ils se trouvent des excuses pour ne pas partir, avant de se décider seulement à quelques-uns d'enfin se lancer et franchir les sept vallées, celles du désir, de l'amour, de la connaissance et d'autres. » Chaque oiseau, la huppe, le rossignol, le perroquet, etc. symbolise bien sûr un caractère humain et ce récit dont je ne vous dévoilerai pas l'issue se révèle un long voyage initiatique dans lequel on pourra reconnaître des épreuves à l'échelle humaine et qui ouvre bien sûr à la réflexion. Roiseau est une œuvre à la fois joyeuse et poétique, drôle aussi, racontée, chantée et bien sûr mise en musique. Les créations de l'arbre Canapane vont des musiques jazz aux musiques improvisées avec de nombreux instruments parmi lesquels les instruments à vent ont un beau rôle les musiques donnent à chaque étape du récit, à chaque oiseau sa couleur singulière, parfois accompagnant la voix de la narratrice Claire Truche, parfois prenant toute leur place pour laisser l'imaginaire de l'auditeur se mettre en route lui aussi sur les traces de tous ces oiseaux. Et c'est très varié, à l'image du récit originel, car mêlé des chansons, des paroles de sagesse ou encore un conte de Nasreddin, le sage-fou du Moyen-Orient, sans compter les clins d'œil à des musiques connues et les nombreux dialogues dits par les musiciens Gérald de Chagnard, Sylvain Nallet et Hélène Perronnet. L'album, le livre dans lequel est glissé le disque, est tout aussi réjouissant. L'illustrateur Vincent Desplanches y déploie une palette de couleurs gaie et douce, très harmonieuse, où domine le jaune et le rose. On les dirait faites à partir d'une technique de gravure sur bois qui fait se superposer des aplats de couleurs aux formes simples, mais je n'en suis pas certaine. En tout cas, cela donne des illustrations très chaleureuses avec toute cette variété d'oiseaux et les différents paysages qu'ils traversent. Surtout, et c'est vraiment une très bonne idée, les dialogues des oiseaux sont repris sous forme de bulles attribuées aux différents oiseaux, ce qui rend la lecture fluide et très dynamique et invite à lire l'album seul ou bien en écoutant le disque ou en écoutant en ligne à partir de du flash code imprimé dans le livre. Le livre-disque Roiseau, d'après la conférence des oiseaux, par le collectif L'Arbre Canapace, illustré par Vincent Desplanches, est une réalisation soignée dans les moindres détails. Autoproduit par le collectif, il est distribué par Inouï Distribution. Et aujourd'hui, je vous invite à le découvrir en compagnie de l'un des auteurs et musiciens, Gérald de Chagnard, joint par téléphone il y a quelques jours, car le collectif est implanté à Bourg-en-Bresse. Mais tout d'abord, on écoute le début de Roiseau.
3: Un jour, tous les oiseaux du monde Pourquoi se réunirent. de notre monde
4: Toutes ces batailles Pour quelques grains de blé
5: Pour de la terre De l'eau, de la nourriture Oui, l'air est
3: empoisonné Les
0: humains sont déprimés
5: Les animaux maltraités Les forêts exploitées
3: La terre est devenue une grande poubelle. Nous ne pouvons plus voyager comme avant.
4: Tantôt il fait trop chaud, tantôt il fait trop froid.
1: Les insectes se font rares.
5: Nos chemins sont détournés. Le ciel est encombré même des murs sur notre passage
1: Bonjour Gérald Chagnard. Bonjour. Alors d'abord, évidemment, je vais vous dire un grand bravo pour euh, Roiseau. Et bien, la première question, elle sera toute, toute évidente, c'est de présenter le collectif L'Arbre Canapa. Bon, si j'ai bien compris, c'est un collectif de cinq musiciens. Vous êtes à Bourg-en-Bresse et vous associez différentes disciplines, mais la musique reste au centre de votre travail.
4: C'est ça. C'est un collectif qui est né en 2004 donc autour de la musique et on l'a créé au tout départ avec Sylvain Nallet autour justement des musiques pour les enfants. On était du mis, on travaillait beaucoup dans les écoles. On a créé un premier spectacle qui s'appelait euh, Prise de bec en 2004 qui a beaucoup tourné avec les JMF et un deuxième euh, derrière les bourrissons pareil qui a beaucoup tourné avec les JMF à cette période. Et quand on a créé ça, on a petit petit on s'est structuré avec euh, en association donc euh, l'arbre canapace. Et avec d'autres musiciens, parce qu'on vient de, du jazz, des musiques du monde, on a tous un peu des parcours un petit peu différents. Puis le point de commun de l'arbre canapa, c'est les musiques créatives, composées ou improvisées.
1: Qu'est-ce que ça veut dire des musiques créatives?
4: Musique créative, ça veut dire que on ne travaille pas dans un style particulier de musique. Voilà, on ne va pas faire du jazz euh, de manière traditionnelle. C'est qu'on invente nos musiques. Créative, ça veut dire je... dans, dans ce sens-là. Voilà, on est essentiellement musical et puis euh, on a avec des particularités. On a beaucoup travaillé avec des corps sonores, des objets sonores. On a fait euh, ce qu'on appelle euh, maintenant la buterie sauvage. Voilà, on expérimente aussi on a un collectif on expérimente des formes un spectacle à l'autre on va développer euh, voilà on est assez curieux des instruments nouveaux on est tous poly, poly instrumentistes on a plusieurs euh, instruments à notre arc et dans roiseau c'est aussi ça c'est aussi on est trois musiciens sur scène et dans le disque mais on a euh, au moins trois instruments chacun, euh, que ce soit Eden la voix, le violon, le euh, saxhorn. Sylvain joue de la clarinette, du saxophone, de l'accordéon. Moi, je joue du banjo, de la mandoline, du saxophone, baryton. On travaille aussi avec nos mains, qu'on entend aussi dans roiseau, avec des objets euh, de lutterie sauvage, comme euh, des rhombes, ces principes de rhombes. On, on développe aussi à partir d'objets des instruments.
1: Alors, le projet de Roiseau, je me suis posé la question si c'était d'abord le livre CD qui avait conduit au spectacle ou l'inverse, et c'est donc l'inverse. Vous avez d'abord créé le spectacle, vous venez de le dire, en 2021. Est-ce que c'était évident pour vous qu'allait suivre ou qu'allait faire en même temps un livre CD Parce que c'est la première fois que vous faites un livre CD.
0: Oui,
4: en fait, pas toujours. C'est vrai qu'au départ des projets, on, a, on a était plus vers des concerts pour les enfants et on a fait des disques après on a fait des spectacles euh, avec la corde avant donc avec Sylvain, on était en étant duo des spectacles mais où du coup il y avait moins d'intérêt de faire un disque en fait parce que c'était beaucoup de choses visuelles et finalement sur disque ça n'allait pas forcément rendre et puis là avec euh, Maroiseau il y avait euh, l'envie aussi de c'est la première fois qu'on travaillait sur euh, donc, une histoire qui était là hein, qui est la conférence des oiseaux qui est un conte soufi du 12e siècle qui a traversé les âges hein, on en trouve plein de versions et puis nous ce qui nous a motivé sur euh, donc, euh, pour répondre à votre question, c'est qu'on a vraiment, on a commencé par le spectacle, à faire le spectacle, et après est né euh, très rapidement l'envie du livre-disque. C'est un peu un conte, hein, c'est vraiment, qu'on euh, avait envie de la raconter, et on s'est dit, que là, ça a vraiment son sens de, de faire un livre-disque. Et puis, euh, c'était aussi l'envie d'une narration. C'est la première fois qu'on travaillait sur un spectacle où il y avait une histoire.
1: Alors, c'est la première fois que vous, que vous travaillez sur un texte et une histoire, mais c'est pas la première fois que vous travaillez sur un texte littéraire, en tout cas pour les adultes, mais là, pour les enfants, c'est la première fois
4: pour les enfants. voilà. Après, on s'est inspiré d'œuvres poétiques. On aime bien avec le collectif rencontrer rencontré euh, différents arts. Que ce soit l'art brut avec Adolf Wolfly, on a fait un, tout un spectacle sur euh, Adolf Wolfly. On a travaillé sur Henri Michaud, sur un des spectacles, qui a donné le nom de l'arbre Canapas, c'est un texte d'Henri Michaud aussi. Donc on est sensible aussi à la littérature. On s'inspire aussi des sept messagers de Bouzzati pour euh, créer un VD concerts, enfin un concert dessiné plutôt avec Vincent Desplanches, qui est le même illustrateur, euh, voilà, qui a illustré Oiseau. Mmh. Tout ça pour dire, je ne sais plus.
1: <rire> non, la question, c'était effectivement que c'est la première fois que vous travaillez sur un texte euh, littéraire pour les enfants et que vous leur racontiez une histoire. Alors évidemment, ma question va être de vous demander pourquoi vous avez choisi la Conférence des oiseaux. Qui d'entre vous était fanat de ce texte
4: alors, le chemin, c'était qu'on s'est réunis tous les trois euh, avec l'envie de vraiment s'adresser aux enfants, et puis on voulait parler de la nature, des oiseaux. C'est vraiment ça qui nous rassemblait euh, tous les trois avec Hélène et Sylvain. On est tombé sur la conférence des oiseaux et sous la forme de, euh, sur le livre de Peter VI.
1: Grand illustrateur tchèque, auteur tchèque. Ouais. Alors, l'histoire nous a parlé d'un, vraiment, es vraiment chouette. Moi, j'en avais
4: juste entendu parler, mais je ne connaissais pas bien, cette histoire, la conférence des oiseaux. Mais elle nous a vraiment fait rentrer, les illustrations sont magnifiques, de Peter VI. Donc, lui, c'est il juste illustré, enfin, juste magnifiquement illustré, et il résume un peu cette histoire. Hein. Donc, on, ça a été la porte d'entrée euh, de ce livre de Peter VI, donc la conférence des oiseaux. Et ça a été la porte d'entrée, et après, on s'est plongé, l'histoire nous a plu, et on a lu la version de Jean-Claude Carrière, qu'il a créée à Avignon en 79. Et puis, on a aussi euh, été lire la version de, qui date de la traduction de l'original, de Lely Anvar, qui a été traduite il y a 5 ou 6 ans, je ne sais plus exactement. Un magnifique livre où là, il y a le texte intégral, qui est un poème soufi donc de plus de 4000 vers, qui est vraiment euh, un pavé, on va dire. <rire> et puis à l'intérieur, c'est euh, des histoires dans les histoires, c'est un peu les milliers de nuits. C'est qu'à l'intérieur de cette histoire des oiseaux qui partent, hein, qui partent à la, à la recherche du roiseau, dans la version originale, c'est le morgue et bien il leur arrive une l'aventure et il y a des histoires dans les histoires, euh, voilà.
1: Alors, comment vous avez, vous avez travaillé ce texte qui, effectivement, est très long et qui, surtout, ne s'adresse pas aux enfants Comment vous l'avez pensé pour les enfants Est-ce que ça a été compliqué de le réécrire à votre façon
4: Ça a été une aventure tout de travail, hein, de voir qu'est-ce qui nous touchait, en fait, hein, dans, dans toute cette histoire. On a gardé vraiment le canevas, parce que dans l'histoire originale, c'est toujours ce canevas des oiseaux qui disent que le monde va mal. Et ils vont à la recherche du, de six morts pour résoudre, euh, soi-disant, tous leurs euh, <rire> leur problèmes. Et ils font, ils partent à l'aventure, et surtout... Avant de partir, il y a tous les empêchements et toutes les excuses pour pas se mettre en mouvement, pour pas bouger. Et là, ça tient, les deux tiers du, du livre, c'est euh, les excuses en fait. Le tiers du voyage et vraiment de, du cheminement, on va dire, des, des vallées, ça tient un tiers du livre euh, dans la version originale et un peu dans toutes les versions. Donc c'est vraiment aussi nous ça nous avons parlé sur les sujets actuels hein, sur notre la terre qui va mal enfin la société dans laquelle on vit avec tout ce qui peut aller mal bah comment on fait à partir de là voilà et puis voir déjà tous les des empêchements, donc nous ce qu'on a fait à partir de ces trois versions c'est vraiment imprégner les trois versions puis on a réécrit en disant ben bah, à l'heure actuelle ce texte là qui a 800 ans comment on peut le faire vivre et tout ce message qu'il a là comment on peut le, le faire passer à, à notre époque et est-ce que qui peut peut-être venir interroger sur des sujets de l'époque la pollution donc on est parti sur le spectacle, la pollution il y a tous ces sujets euh, dont on parle hein, actuellement dans notre société et puis ce côté aussi, euh, comment on peut se sentir impuissant, qu'est-ce qu'on fait en fait et puis qu'est-ce qui nous empêche de bouger, ça c'était très intéressant hein, de voir que chacun des oiseaux a ses, euh, par exemple euh, le moineau il se dit, oh, ah non moi je suis trop petit pour faire quoi que ce soit je suis trop fragile, donc il va trouver cette excuse pour rien faire euh, le faucon se dit, bah non moi j'ai déjà un maître euh, j'obéis, euh, c'est comme ça qu'il faut faire il pense déjà avoir la réponse
1: et toi, Rossignol, où cours-tu
0: Oh, moi, je vis pour l'amour,
5: je vis pour l'amour, je vis
3: pour l'amour.
0: Ma
5: rose
3: et moi ne faisons qu'un, comment pourrais-je la quitter yeah.
0: Et la huppe lui répond...
4: C'était super intéressant pour nous de faire passer ça euh, Pour les enfants et puis les adultes qui nous accompagnent hein, C'est un spectacle tout public Et qu'on a pensé à partir de 6 ans Mais c'était important pour nous de faire passer euh, Ces messages-là aussi qui sont dans mon actualité hein, C'est comment pour chacun à l'intérieur de nous hein, Qu'est-ce qui nous empêche d'être en mouvement d'être euh, voilà. C'était le challenge de réécrire Donc on a vraiment réécrit le texte À partir de ces trois versions Notre version à nous Et puis après, ben, bien sûr, c'était le mettre en musique hein, On est musicien avant tout c'était de faire vivre aussi ces vallées, s'imprégner de ces bah, des sensations, de qu'est-ce que ça pouvait nous faire et de les mettre en musique, les rendre vivantes aussi avec la musique. Et puis euh, à la fois pour le spectacle, c'était une scénographie de Christelle Paré qui est bien chouette, qui est faite à partir de bambou euh, et de pneus en fait. Voilà, il y a tout un, un travail sur le monde qui va mal, donc c'était un peu l'image des pneus au départ. Finalement, euh, voilà, je vous raconte pas tout le spectacle parce qu'il si y en a qui veulent le voir, des
1: petites surprises sur la fin. Je voudrais bien que vous, vous présentiez, même si vous l'avez fait par petites bribes et sans rentrer dans les détails, mais la trame de la conférence des oiseaux.
4: Donc la conférence des oiseaux, c'est des oiseaux qui se réunissent et qui font le constat que le monde va mal et qu'il faut faire quelque chose. À... Alors euh, au début, ils cherchent, chacun cherche, et puis c'est la huppe qui dit qui a des informations et qui sait que euh, le roiseau, euh, ou le cimorque dans la version originale, mais le roiseau peut résoudre les, les soucis, donc il faut, il faut se mettre en route et aller à sa rencontre, c'est à la montagne de Caf, euh, quelque part en Chine, donc il y a tout un, un imaginaire là-dessus, de se dire, ben ouais, faut se faire en, en mouvement, puis on va aller le chercher, ce oiseau. Et donc, effectivement, tout le monde dit oui, on est en super, on y va tous. Et puis au moment de partir, chacun dit, comme les excuses, disait le moineau, ben oui, il est trop fragile. Le canard, il veut rester dans sa mare, il aime bien son petit confort. Le perroquet, il est dans une cage, on lui apporte de l'eau, mais il est bien, il n'a pas à bouger. Donc chacun, c'est tous des images, hein, de, des petits empêchements que nous, en tant qu'humains, on, on a tous, des choses qui nous empêchent d'avancer. Bon, puis au final, une petite équipe se dit quand même qu'il va réussir malgré tout les... <rire> à partir dans ce voyage. Et puis là, il y a cette vallée qui les attend. Il y a comme des épreuves, une fois qu'ils sont en mouvement. Au début, ils partent, c'est super. Euh, il y a une première étape, c'est de ouais, la liberté. Puis en fait, petit à petit, ils se rendent compte de cette liberté. Oui, mais il y a des, des choses à traverser. Il y a la vallée euh, du désir, il y a la vallée de l'amour, il y a la vallée de la connaissance. La vallée de l'ennui, il y a la vallée du doute, et jusqu'à la vallée de la mort, la septième vallée. Donc, c'est tout ça qu'on raconte dans le livre et dans le, dans le spectacle, avec des façons différentes. Ça peut être la connaissance, ça sera à partir d'histoires vraiment qu'on raconte. Euh, la vallée du désir, c'est juste une musique qui nous porte vraiment sur cette énergie, qu'est-ce qui nous fait faire le pas dans le vide, là, ce saut dans le vide. Voilà, on essaie d'avoir une musique qui parle de ça. avec des sensations la vallée de la mort si c'est une histoire qu'on raconte pour arriver au final ces oiseaux arrivent à la montagne de Caf et jusqu'au dernier moment ben, ils n'ont pas de réponse ils ne trouvent pas leur oiseau et puis finalement ils découvrent que leur oiseau en fait c'est eux c'est ce qu'ils sont eux et c'est tout le voyage tout ce qu'ils ont fait eux ensemble voilà il y a plein de lectures à ce, ce conte c'est un conte initiatique conte philosophique donc il y a plein de façons de le voir de se dire si on se met en mouvement et qu'on on va trouver ce oiseau qui est en fait qui est ce qu'on est au, au fond de nous-mêmes en fait. Donc c'est soit on, on prend la, à l'intérieur tout ce qu'on a à découvrir à l'intérieur de soi pour être vraiment soi en fait. C'est un peu ça l'idée de l'oiseau et de la confiance des oiseaux.
6: La bergeronnette ne sait pas quel chemin choisir. Elle n'a pas confiance en elle. Elle a peur qu'on se moque d'elle. Voyant son hésitation, un vieil homme s'approche et lui raconte une histoire.
5: Un homme avait un fils de 13 ans. Celui-ci ne se trouvait pas beau. Il était même tellement complexé qu'il refusait de sortir de la maison. « Les gens vont se moquer de moi » disait-il sans arrêt. Un jour, le père dit à son fils « Demain, tu viendras avec moi au marché. » Tôt le matin, ils partent. Le père à pied, le fils sur l'âne. Arrivé sur la place, il rencontre un passant qui dit au fils «« N'as-tu pas honte, toi sur l'âne et ton père à pied ?» Le père fait descendre son fils de l'âne et s'installe à sa place sur le dos de l'animal. Mais le second passant s'exclame. « On aura tout vu Le père grand et fort sur un âne et le pauvre gamin qui suit à pied !» Le père, un peu gêné, descend de l'âne et marche avec son fils aux côtés de l'animal. Mais le troisième passant se moque d'eux. Regardez ces deux imbéciles Ils ont un âne et ils ne s'en servent même pas. Ils ne savent pas que l'âne est fait pour porter les hommes. Alors, le père installe son fils sur le dos de l'âne et monte à ses côtés. Mais le quatrième passant s'indigne. Quel sang cœur « Deux sur un pauvre bourricot !» Alors, le père fait descendre son fils de l'âne, descend lui aussi, et, et il a une idée. Il installe l'âne sur ses épaules. Mais les passants éclatent de rire. « Regardez ces deux fous Il faut les enfermer Ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos !» Alors, le père dit à son fils, « As-tu bien entendu ?» Quoi que tu fasses dans la vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer. Ne les écoute pas et suis ton propre chemin.
0: Vous écoutez M. sur 93.1 Vous l'écoutez, allez graver.
1: 80.1 C'était un extrait du livre-disque Roiseau d'après la conférence des oiseaux par le collectif L'Arbre Canapas, celui où les trois musiciens racontent un conte de Nasreddin, le sage-fou du Moyen-Orient. Et tout de suite, on retrouve Gérald de Chagnard, l'un des musiciens et auteurs de Roiseau. Alors justement, vous disiez qu'on peut le lire à différents niveaux. C'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre projet. C'est qu'effectivement, il y a aussi différents niveaux de lecture, que ce soit pour les enfants ou pour, pour les plus grands. Mais il y a aussi différents niveaux d'écriture, comme vous venez de le dire, puisque vous y glissez aussi bien des contes, euh, des chansons, des proverbes, des paroles de sagesse. Alors là, vous êtes allé puiser où Alors j'ai reconnu Nasreddin, ça oui, mais sinon... Bah, sinon, les
4: textes, bah, c'est pas mal. Nous, euh, la deuxième histoire sur les papillotes... Ça, c'est clair qu'il l'a inventé. Celle d'avant, c'est Nasreddin. Sur la vallée de la mort, c'est vraiment dans la version originale Les papillons, les trois papillons, par exemple. C'est vraiment dans la version du... C'est une des histoires dans la grande histoire.
1: Donc, vous disiez tout à l'heure que vous vous êtes mis autour d'une table, enfin, plusieurs tables et plusieurs semaines et peut-être plusieurs mois pour écrire oiseau Mais comment la musique est venue Est-ce que c'était en même temps Est-ce que vous avez d'abord écrit le texte et ensuite, vous avez réfléchi à la musique Ou tout ça, c'est une grande marmite
4: Tout vient un petit peu en même temps... Euh... Globalement, nous, on avait déjà des musiques aussi, on a toujours des envies musicales, des choses qui arrivent. Et puis cette vallée-là, ben, elle, elle nous a inspiré ça. D'un côté, il y avait aussi le, le côté plus général. Après, on a vraiment écrit euh, effectivement euh, les choses, mais comme les chansons, elles sont venues à partir de... Ça, c'est une écriture, on va dire, musicale. On a musicalisé l'idée, quoi. Et on va dire qu'on n'a pas écrit les, les paroles des chansons. Ça, c'est né de la musique, quoi. Ils sont ensemble, la musique et les paroles des chansons, de, des excuses des oiseaux, du début du spectacle. Il y a des musiques qu'on a partenues aussi, et puis il y avait l'idée du voyage aussi, c'est un, un peu un grand parcours donc il y avait des, des idées en vogue aussi, donc dans les musiques on avait ces envies quand on composait qui sont arrivées certaines, puis ça s'est fait petit à petit après comme cette grande marmite dont vous parliez il y a des choses qu'on garde, des choses qu'on ne garde pas, qu'on enlève, qu'on affine et puis la vallée de la mort, par exemple, sur le disque, c'était un peu différent, par exemple, cette vallée-là, sur le disque et sur scène. Sur scène, il y a juste une canne à plumes. Une canne à c'est une plume d'oiseau qui a suspendu une grande canne à pêche, qui fait du son comme une ronde qui a des... On l'entend sur le disque. Mais sur le disque, on se disait, bah, s'il n'y a que ça et qu'il n'y a pas d'aspect visuel, ça ne marchera pas. Donc, il y a un des morceaux. Euh, voilà, on a rajouté des musiques, par exemple, sur le disque. Puis des fois, on a rajouté des voix différentes. On a, on a doublé des voix ou rajouté des parties musicales. Ça, c'était le, le plaisir aussi de faire sonner la musique un peu différemment euh, avec euh, tout le, le studio, quoi.
1: Mm. Alors, si j'ai bien compris, mais peut-être que je me trompe en regardant la liste des personnes qui ont participé au livre-disque, justement. J'ai vu qu'il y avait Claire Truch qui était la narratrice sur le disque, mais j'ai Vu en revanche que sur scène, elle n'y était pas
4: Alors non, sur euh, scène, euh, on, on se partage la narration. On avait pensé, euh, donc soit en direct euh, au tout départ, sur les excuses, c'est qu'on se fait le narrateur. À des moments, on incarne les oiseaux, on joue les oiseaux, puis à des moments, on prend tour à tour tous les trois la parole du narrateur. Puis après, sur toutes les vallées, petit à petit, c'est le narrateur qui envoie off. Nous, ça nous permettait d'être plus dans la musique. Et du coup, sur le disque, on s'est dit, ben non, c'est bien qu'il y ait un narrateur du début à la fin. Et puis Claire Truche, c'est pas par hasard, parce que c'est elle qui a fait la mise en scène du spectacle et avec qui on a réécrit, euh, donc réécrit à quatre mains, hein, entre Claire, euh, Hélène, euh, Perronnet, puis Sylvain Allais. Et moi-même, on a réécrit ré tous les quatre le texte. Donc c'était vraiment logique que ce soit elle qui soit la narratrice. Elle connaissait bien le projet, elle était vraiment dans l'histoire. Pour le disque, c'était évident que ce soit elle. On fait une version aussi dans la nature où on joue le, le spectacle, on joue les musiques et c'est elle qui fait la, la narratrice. Et on emmène les, les gens dans le public à se déplacer dans une forêt, à, à faire les oiseaux et à, à se mettre en mouvement. Donc ça, c'est des choses qu'on développe aussi autour du spectacle. Voilà.
1: Ce que j'ai trouvé vraiment très bien aussi dans Oiseau, c'est effectivement la réalisation, c'est-à-dire cet équilibre, ces alternances entre ce qui est dit, ce qui est chanté, un instrument tout seul tous les instruments ensemble, une voix toute seule, toutes les voix ensemble. C'est vraiment très, très, très équilibré. Et du coup, ça rend le disque et l'écoute très, très joyeuse, très ludique, très variée. C'était évident pour vous Enfin, Vous travaillez toujours comme ça
4: Nous, c'est souvent, c'est vrai qu'on est souvent comme ça. On est très curieux musicalement et puis qu'on aime bien faire plein d'instruments. Et c'est vrai que pour celui-là, ça nous a. Je pense que c'est aussi le fait d'avoir l'histoire. Ça nous a aussi euh, des moments. Il y avait, est vrai qu'il y avait des solos musicaux. Donc ça a permis parce que des fois, c'est vrai qu'on a quand on fait un concert, on a tendance tous à jouer tout le temps. Quand on est trois, ben on profite, on a envie de profiter. Donc là, on l'a fait. Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'on a pris des parties pris pour les excuses. Par exemple, c'est que a cappella, que trois voix a cappella. On avait envie vraiment de ça.
5: Non, non et non. Partez, mais moi, canard, c'est Marge, je reste là, non, non, et non, partez. Mais moi, canassé, marge, marge, je ne quitterai pas, pas ma marge, marge. non. Je
0: n'aime pas et la tête sachée dure, et Comment comme à quitter mon canassé,
5: Marge, je reste, ma ma reste là, non. Ma maison
3: et ma nourriture partez,
0: sont -moi, cachées moi, au fond de l'eau.
3: Marge, je ne quitterai pas ma marge.
0: non Mes chagrins, je les noie dans l'eau, ma joie éclabousse
5: ganasse, marge, je reste
0: là
3: non Mon eau est mon élément non, ma et Comment
0: l'abandonner
3: Mar, Je ne quitterai pas ma marge. Je n'aime pas la terre sachée et et dure
0: Comment quitter mon
3: eau Mon eau mon élément m'a marre,
4: comment l'abandonner euh, Avec Hélène qui est vraiment chanteuse, nous on est chanteur aussi, mais on va dire moins avancée. Hélène, elle fait vraiment son instrument, la voix. Donc elle nous a vraiment guidé aussi, qu'elle nous a donné confiance pour le faire, nous, uh, Sylvain et moi. Voilà, on a pris des... fait des parties pris comme ça, d'être que à la voix, parce qu'en fait, on a écrit une chanson au départ, puis on s'est dit, bah tiens, gardons cette idée-là. Euh, voilà. Et puis, euh, alterner bah, avec Bariton et Percu, voilà, qui venaient faire des petits contrepoints à ses voix. Euh, voilà. Et puis après la deuxième partie de la vallée on s'est dit ben là on peut vraiment ouvrir les couleurs musicales parce que là on, a, on était aussi moins sur scène moins narrateur la narration est passée en voix et du coup ça nous a laissé plus de possibilités dès qu'on pouvait l'expérimenter puis c'est vrai qu'on
1: adore ça en fait faire des musiques vraiment différentes quoi. alors Gérald Changa vous disiez tout à l'heure et vous venez de le dire tout de suite que vous jouez de plusieurs instruments de nombreux instruments vous les listez à la fin du livre disque et bien évidemment il y en a qui nous sont complètement euh, inconnus donc vous nous invitez à aller sur le site, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, donc c'est à vous maintenant que je vais demander euh, qu'est-ce que c'est qu'un bendir par exemple.
4: Un bendir, c'est euh, un instrument euh, marocain, maghrébien qu'on trouve au Maghreb. Qui a un tambour avec euh, particularité, c'est comme les caisses c'est qu'il y a un timbre, il y a un timbre derrière, donc euh, c'est un ton particulier et c'est un instrument rond, c'est un tambour cadre et qu'on tient dans la main. Euh, voilà, j'ai fait des voyages au Maroc, on a ramené le, le tambour et puis on a appris euh, voilà, dans l'école de musique, euh, le CFMI euh, à l'époque, on a fait des cours, a appris des percussions, on a appris aussi les flûtes naïves, donc c'est des flûtes aussi qu'on retrouve aussi, c'est aussi le clin d'œil avec ce texte qui est de l'autorité de Persane, hein, parce que c'est des instruments qu'on joue encore euh, là-bas, qui est une, une technique de flûte, où, où on joue en oblique, en fait. Donc Sylvain travaille sur le clarinet, euh, là-dessus, euh, transforme sa clarinette en flûte. C'est des techniques qu'on a apprises au fil des ans, des ans, de nos parcours de musiciens voilà, des nouveaux instruments, et puis des sonorités aussi particulières, aussi, au fil des rencontres.
1: Oiseau, il y a, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, je dirais bon, une citation musicale qui est celle de Dave Holland qui a mis en musique la conférence des oiseaux. C'est une citation ou c'est au contraire un fil directeur pour votre création musicale
4: En fait, c'était quand on, on s'est décidé à faire la conférence des oiseaux, à faire notre version avec Oiseau. Tout de suite, on s'est dit, bah, oui, mais le thème de Dave Holland qu'on connaît depuis, depuis notre putain d'enfance et qu'on adore, la conférence des oiseaux, on aimerait le jouer. On aimerait jouer, quoi. Ça a du sens. Après, lui, ce n'est pas en lien avec le livre, hein, du tout. Hein. C'était vraiment, il a donné ce nom-là euh, la conférence des oiseaux. Son thème, quand il l'a composé, il était entouré d'oiseaux. Il racontait, euh, voilà, qu'il, c'était au printemps, il y avait plein, plein, plein d'oiseaux quand il avait sa fenêtre ouverte. Pour lui, il l'a nommé comme ça. Mais nous, c'était un clin d'œil parce qu'on vient aussi du jazz. Et puis c'est un thème magnifique hein, qu'on connaît depuis longtemps. Et puis on s'est dit, bah c'est super de jouer euh, ce thème-là et qu'on a adapté du coup à notre façon. Il y a aussi euh, Clément Janquin du chant des oiseaux de Jenkin. Donc on a réadapté aussi en gardant les mélodies, en changeant peut-être des fois un peu les paroles, ou en changeant, en transformant un petit peu la mélodie. Voilà, on a fait, on s'est senti vraiment permis d'adapter ça. On aime bien aussi, voilà, sur certains spectacles, prendre des choses connues et, et les transformer aussi, euh, les faire nôtres.
1: <rire> oui, oh, du coup, ça donne vraiment quelque chose de très varié. Alors d'où vient le titre « Roiseau » Parce que dans le texte original persan, ils vont à la recherche du roi...
4: Simorg la Simorg. Voilà. La dans cette adaptation, c'est vraiment l'oiseau, euh, c'est le roi des oiseaux, on va dire. Donc nous, ça nous parlait bien aussi pour les enfants, partir à la recherche du roi, c'est le roi, voilà, avec tout l'imaginaire du roi qu'il y a derrière. Et puis oiseau, on l'a mis euh, au pluriel aussi parce que c'est justement ce, cette particularité que, au départ, les oiseaux quand ils partent, ils cherchent vraiment un, un roi extérieur. Et en fait, ils se rendent compte que c'est eux tous qui sont les rois. Et c'est vrai que par rapport à notre société euh, <rire> à l'heure actuelle, il y a il y a beaucoup ça aussi avec euh, se dire que ouais, il nous faut un roi, il faut élire un roi. D'ailleurs on le dit à un moment, c'est aussi des petits clins d'œil, mais qu'il est tiré au sort, la hupe, le guide, il est tiré au sort, on n'a pas besoin de tout choisir. Et Roiseau, ouais, ça nous parlait plus, parce que c'est aussi le roi des oiseaux, euh, et tout cet imaginaire là.
1: Parlons du livre CD donc, qui s'appelle Roiseau, d'après la conférence des oiseaux, qui est illustré par Vincent Desplanches, avec lequel vous aviez déjà travaillé. J'ai trouvé sa mise en page, enfin, son travail sur le texte, vraiment très intéressant, parce que le texte est en entier, mais surtout il ne se lit pas en continu, mais il a plutôt mis en scène comme une sorte de bande dessinée.
4: Voilà, ça c'était toute une question qu'on s'est posée avec Vincent, de savoir si on voulait écrire tout le texte, vraiment. Donc on écrit quand même quasiment tout le texte de l'histoire, le narrateur, et puis on a différencié les moments narrateurs, on a essayé effectivement avec Vincent de trouver des, des tout un, un travail de où placer le narrateur, où placer, par exemple, les chansons, on s'est rendu compte que les chansons, on pas tout écrire, on ne pouvait pas tout écrire, c'était trop lourd visuellement, parce qu'on voulait vraiment garder de la place à l'image, qu'il y ait de l'air aussi, et euh, par contre, tous les dialogues, en général, effectivement, ça se fait, tous les dialogues que nous d'un sur scène. On a essayé de les mettre sous, sous forme un peu de BD avec des bulles, ou vraiment pour distinguer aussi le côté où c'est euh, narrateur, qui est souvent en haut de page, en bas de page, et des petites inserts comme des bulles après on peut aussi les, les relire. Et puis on voulait aussi, euh, l'autre chose importante, c'est pouvoir écouter le disque tout seul et de pouvoir aussi lire le livre tout
1: seul. Effectivement, c'est très réussi, parce que c'est effectivement ce qui se passe. Le livre est aussi joyeux que le disque, et en même temps, ils sont assez différents. Et puis, il faut saluer le travail de couleur de Vincent Desplanches. Je trouve qu'il y a un travail sur la couleur assez époustouflant.
4: Ouais ouais mais c'est vraiment un, un sacré artiste, Vincent. On travaille avec lui depuis très longtemps et sur différentes pochettes de disques. On a fait aussi un spectacle sur scène euh, autour justement de la nouvelle de Buzatti où il peint en direct. Et il a plein de compétences, Vincent. Il est vraiment euh, incroyable comme dessinateur. Donc aussi bien il fait de l'aquarelle en direct dans les montagnes, il, Urban Sketcher, il est tout un truc où il peint vraiment en direct. Euh, c'est ce qu'il faisait dans le spectacle où en 5-10 minutes, il fait un tableau euh, incroyable avec de l'aquarelle. Et puis il connaît plein de techniques aussi, de, de sur il en parlerait mieux que moi, mais de surimpression il a gardé cet effet, c'est une technique japonaise, un peu comme la sérigraphie, c'est pas de la sérigraphie, comme la niogravure, mais je ne saurais pas exactement le terme, je ne pourrais pas vous le dire, mais en tout cas, d'aplat de, de, de couleurs, en fait. Donc, il a vraiment fait un choix de couleurs et, et il a repris il cette technique-là en, ben, en numérique, hein, il, a, il a fait ça en numérique, on était vraiment contents de, de ce travail, il a vraiment fait un, un super boulot. Et puis, voilà, il a l'expérience hein, dans l'édition, il a travaillé pour Game Limar, il a fait plein de, de livres comme ça, mais c'est souvent, on lui demandait des commandes un peu précises et là, avec nous, c'est vrai que euh, voilà, il euh, voilà. était très libre d'expérimenter. c'était aussi intéressant pour lui, je pense, de travailler avec nous dans ce côté collectif. Euh, puis, il est très sensible à la musique, Vincent. Et du coup, voilà, il a, il a vraiment créé son œuvre aussi, quoi. Son roi.
1: Oui. Et c'est un livre très lumineux. Alors, est-ce que ce livre euh, CD est diffusé en librairie?
4: Alors, il est distribué sur Internet, sur Inuit Distribution. En librairie, je pouvais le commander. Après, ça reste un petit distributeur. Mais je pense que si vous allez en librairie et que vous le demandez, je pense qu'il sera référencé.
1: Quand vous avez conçu ce livre CD, pour vous, c'était plus l'idée de le vendre à la sortie des concerts
4: il y a cette chose-là, c'est sûr, c'est important pour nous. Après, on a été voir beaucoup de boîtes d'édition de, jeunesse. Nous, on connaissait pas du tout. Hein. C'est notre premier livre-disque. On a fait des disques, ça, on connaissait bien. Souvent euh, autoproduits, avec des distributeurs, mais autoproduits. Pendant un an, on a fait quand même le tour. Et puis, en fait, c'était euh, assez saturé quoi, au niveau de la des production. On a cherché pendant six mois un, un éditeur et ça ne faisait pas. Puis on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le produit nous-mêmes Sachant qu'on avait un peu les compétences, Vincent, il est aussi au niveau de décision, il avait déjà édité à son, à son compte aussi des livres, donc il sait vraiment aussi gérer ça quest ce qu'on se lançait dedans Et puis on a fait le choix, effectivement, de, de le faire en auto-édition, on va dire, autoproduction. Donc c'était un choix. Après, c'est sûr qu'on aimerait bien qu'il soit plus distribué. Tout le réseau librairie, on, effectivement, c'est un monde que nous, on connaît pas beaucoup. Et on est une petite équipe, hein, on a un collectif. Et euh, c'était un gros challenge pour toute l'équipe d'Arp Canapas administrative derrière. C'était toute une aventure au niveau communication, au niveau euh, de l'administration. Euh, donc c'est un grand pari collectif. C'est vrai qu'on est très content de, de l'objet. On aimerait bien, effectivement, qu'il soit diffusé au maximum. C'est sûr qu'après les concerts, c'est super parce que c'est un bon moyen, mais il a sa vie aussi sans le concert, ce livre. Je pense qu'il peut vraiment ah, avoir ça. sa vie. Ah, tout à fait. Mmh. Là, il est disponible chez Nuit uh, Distribution ouais. sur Internet.
1: Alors, vous disiez tout à l'heure euh, qu'autour du spectacle, il y en a différentes formes, mais j'ai aussi vu sur le site qu'autour de Roiseau, vous menez un certain nombre d'actions culturelles, entre autres dans la nature, apprendre aux enfants à écouter la nature ou à s'en saisir pour eux-mêmes créer...
4: Bah, c'était la perte du, du Covid. Hein. Il, il a eu un, un, un démarrage quand même euh, pas simple hein, le spectacle. Puis du coup, on a été amené à jouer dans la nature euh. après le premier confinement. On nous a proposé ça et c'était super bien. C'était ça, c'était avant la création officielle du spectacle. Donc, on a cette forme-là où on raconte histoire dans la nature. C'est notre sensibilité. Hein. On est vraiment attaché à ça. On habite à la campagne. On fait des concerts dans la nature. On... Et puis l'idée d'emmener un maximum d'enfants dès qu'on peut. On fait des. On a fait pas mal de projets d'action culturelle dans la nature. On est du Miss tous les trois donc on a le diplôme de musicien intervenant dans les écoles. Donc ça fait 20 à 25 ans qu'on travaille avec des enfants. Donc souvent autour de chaque projet, de chaque spectacle concret ça nous tient à cœur et on le fait vraiment joyeusement d'aller transmettre, faire partager nos musiques avec les enfants. Et puis là, avec Oiseau, c'est l'occasion aussi d'aller dans la nature, d'aller écouter les oiseaux. Il y a quand même un grand besoin là de, de reconnexion. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues en très peu de temps par rapport au lien, la nature, la nature qui est comme quelque chose d'extérieur à nous. Alors voilà, fait partie de la nature, quoi. on est la nature aussi. <rire>
1: Gérald Chagnard, ma dernière question sera la question que je pose habituellement, avec un petit pas de côté, Vous j'ai vu, donc on a bien entendu que vous êtes assez féru de littérature, mais ma question sera pour vous demander, quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué, et qui vous a peut-être conduit à créer pour le jeune public Ah, alors là, bonne question.
4: <rire> c'est sûr que dans la littérature jeunesse, il y a des choses qui m'ont marqué, c'est par exemple Tommy Ungerer, je n'ai pas connu enfant, moi, connu après, mais qui me parle beaucoup dans l'expression, l'expressivité aussi, là, voilà, du dessin, le de, de côté aussi joyeux, qui peut faire peur aussi, mais qui est quand même, il y a un côté, euh, euh, ouais, Tom moi, je dirais, voilà.
1: Merci beaucoup, Gérald Changard et encore bravo pour euh, Roiseau. Merci. Vous l'aurez compris, le livre-disque roiseau n'est pas facile facile à trouver. Alors je vous invite à inciter votre libraire à le commander auprès de Inouï Distribution ou sinon à l'acheter vous-même directement auprès d'Inouï Distribution sur le net. Et vivement qu'on puisse voir le spectacle roiseau en région parisienne car il a l'air tout aussi formidable que le livre-disque. Toutes les infos sont sur le site de l'arbre Canapas. Et on écoute un dernier extrait, celui où les oiseaux prennent leur envol.
3: Alors, les oiseaux s'élancent par milliers. Ils s'envolent si nombreux qu'ils semblent couvrir et la mer, et les cieux.
1: C'était question d'oiseaux il y a quelques instants je vous propose de découvrir l'album Merlito de Florence Gillard édité par les éditions Esperluette à l'intention des tout-petits Florence Gillard travaille depuis longtemps pour les très jeunes enfants auprès desquels elle intervient dans les crèches les haltes-jeux et autres lieux d'accueil de la petite enfance pour leur lire des albums et sensibiliser les adultes qui les accompagnent à l'intérêt de le faire elle a également suivi des études d'illustration à Bruxelles et c'est ainsi qu'apparu à l'automne dernier son premier album pour les enfants Merlito Merlito, c'est le merle que le petit héros du livre entend chaque jour en rentrant à la maison avant même de l'apercevoir sur le bord de la fenêtre il l'appelle, le merle apparaît puis disparaît, le petit garçon l'appelle à nouveau revoilà le merle et le voici à nouveau disparu voilà mise en scène le fameux jeu du coucou caché tant aimé par les jeunes enfants, qui peuvent répéter à l'infini l'expérience de l'asparition-disparition de ceux qu'on aime. Ici d'ailleurs, il suffit au petit garçon de poser un masque sur son visage pour que le jeu commence. Et quand le maire le tarde à réapparaître, il suffit au petit garçon de le dessiner pour le convoquer à nouveau. La trame est toute simple, au plus près des sentiments du petit enfant. Le texte propose de faire entendre de longues tirades du merle, mais je ne m'y risquerai pas à vous les lire car je ne suis pas très douée en langage merle, tandis que le petit garçon l'appelle et l'interpelle. Le texte très bref, tout en dialogue donc, laisse toute la place aux illustrations en double page, mettant en scène le merle, le petit garçon et aussi sa maman. Des couleurs ténues ou au contraire très vives, plans serrés sur les visages ou sur les gestes, ou bien sur la fenêtre et le merle, les illustrations mêlent peinture, encre, crayon pastel, mais aussi collage de papier texturé. Le blanc de la page, tout comme le rythme des compositions des pages, a toute son importance dans le récit de ce tête à tête, réel ou imaginaire, de l'enfant avec l'oiseau. C'est donc Merlito de Florence Gillard, paru aux éditions Esperluette. Il coûte 16,50€ et à défaut de pouvoir lire et parler merle, je vous propose d'écouter le dialogue entre merle et piano, tel que l'a imaginé Daniel Goyon, oui, encore lui, pour son livre-disque Chante, Rossignol chante, paru en 2004 chez Naïve avec les illustrations de Shakimi Miyamoto et dans lequel il fait entendre les chants d'une vingtaine d'oiseaux suivis chacun par la création musicale en interaction avec eux. Dominique Boutel est journaliste radio depuis longtemps, spécialisée musique, surtout classique et jeune public. Elle mène de nombreux projets dans ce domaine, en particulier à Paris, dans le cadre de son association Musique Jeune Public. Elle est donc à l'affût de tout ce qui s'invente et se développe pour amener les enfants à la découverte et ou à la pratique de la musique. Et dorénavant, elle nous en fait profiter régulièrement dans sa chronique Classique, c'est classe. On l'écoute
7: Classique, c'est classe, une chronique de Dominique Boutel. L'association Musique et Santé, créée en 1998 par Philippe Bouteloup, a pour vocation la musique à l'hôpital. Elle est la structure de référence dans la formation et l'accompagnement des musiciens professionnels dans le milieu hospitalier. L'Orchestre de Paris en particulier en est un des partenaires historiques. Et c'est lui que l'on retrouve aujourd'hui en la personne de son contrebassiste Stanislas Kuczynski, à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu à Paris, dans le 15e arrondissement, pour un concert presque comme les autres. La Fondation Saint-Jean-de-Dieu abrite entre autres un IEM, un institut d'éducation motrice, et elle accueille en internat des enfants polyhandicapés. Au fil des années, l'action de Musique et Santé s'est diversifiée, en direction du handicap et des personnes fragilisées en particulier. Et cette action s'est traduite depuis trois ans par un partenariat accompagné par Musique et Santé entre l'Orchestre de Paris et la Fondation. Le 17 mars dernier, c'est à un moment musical qu'ont assisté les jeunes polyhandicapés avec leur famille, les éducateurs et les soignants, moment qui s'est conclu par une série de questions et d'interventions. Steve Toro est le directeur de Musique et Santé. « Le travail que Musique et Santé exerce ici date d'un petit moment.
8: »« Oui, il y a plusieurs années. Donc ça avait commencé avec Philippe. »« et puis, Philippe Bouteloup. Euh, »« Moi, j'ai repris le, la suite. » Et donc, euh, c'est toujours un peu sur le même schéma. Hein. concert pédagogique on emmène un groupe de jeunes qui sont scolarisés ici à l'Institut d'éducation motrice avec leurs profs de, de musique. On les emmène à la Philharmonie voir des concerts pédagogiques. Après, il y a toute une série d'ateliers avec des musiciens de l'Orchestre de Paris. Parfois, ils ne, sont, ils ne sont pas présents, mais nous, Musique et Santé, on y est tout le temps, avec les équipes de l'IUM. Et on remet en jeu des choses qu'on a traversées pendant les œuvres. On extirpe des extraits. Stanislas Kuczynski, le contrebassiste, qui est le musicien référent de ce projet, donc quand il vient, il rejoue, il explique, il commente, un peu comme il l'a fait aujourd'hui. Il donne des, des éclairages sur les œuvres. Et à partir de là, on invente ensemble, on co-crée au fil des ateliers pour aller vers une restitution à la fin du, du projet, où on est sur scène avec les musiciens de l'orchestre, avec les jeunes, à la Philharmonie. Et on présente ce qu'on a traversé et qui se trouve à un carrefour entre les esthétiques classiques, puisque c'est le port d'attache musical de ce projet, et puis euh, bah, les propositions des jeunes avec leur univers, ce qu'on peut amener nous dans le champ des musiques actuelles avec Musique et Santé. Et, et on, on a des formes un peu hybrides qu'on présente sur scène.
7: Alors, Steve, justement, quelle est, entre les musiciens de l'Orchestre de Paris, le professeur de musique de, de l'école, quelle est la fonction fondamentale de Musique et Santé on est vraiment
8: dans le champ de la médiation, hein. c'est-à-dire euh, on se positionne un peu comme des traducteurs entre le monde de la santé du handicap qu'on connaît bien puisqu'on y est très impliqué en tant que musicien et le monde de la culture puisqu'on est nous-mêmes musiciens. Donc on a un rôle de facilitateur de la rencontre, on va essayer de trouver un langage commun euh, entre ces univers qui se connaissent parfois assez mal. On, on est un peu comme une interface, facilitateur de rencontre.
7: Oui, parce que ça ne va pas de soi, finalement, de jouer à l'hôpital, il ne suffit pas de prendre son instrument, de s'installer et, et voilà.
8: Alors, effectivement, vous parlez du champ de l'hôpital, c'est encore plus particulier, oui. mais les parallèles sont, sont évidents avec le, le champ du handicap. C'est-à-dire, on ne vient pas avec le même logiciel que quand on arrive sur scène avec un programme, un pupitre et on joue et voilà, le public reçoit. Et... Là, on est en prise directe, les yeux dans les yeux, eyes to eyes, heart to heart, comme disent les, les anglo-saxons. Et, et donc, on, on doit forcément euh, adapter. Je pense que c'est vraiment un terme, quand on parle d'inclusion, c'est aussi ça. Il ne s'agit pas que du bâti, d'inclure des personnes en situation de handicap, c'est aussi dans les contenus, la manière dont on va le présenter, la manière dont on va le mettre en jeu avec les jeunes qui ont parfois des difficultés motrices, des, des difficultés cognitives, donc l'idée, c'est quand même de, que la rencontre puisse se faire. Donc, comme vous dites, ça ne va pas de soi. Ça demande des compétences complémentaires au métier de musicien. Voilà. Mmh.
7: Compétences que vous avez longuement étudiées, euh, et qui en même temps se renouvellent à chaque
8: situation. Exactement, on est dans un processus de réflexion permanente sur notre métier de musicien intervenant avec des publics fragilisés. Donc ça amène toujours à se poser des questions et les publics évoluent aussi, les situations évoluent. C'est pas la même chose aujourd'hui la musique dans le champ de la santé euh, qu'il y a 30 ans. Il y a un peu plus de 20 ans, quand a démarré l'aventure musique et santé, ce n'était pas tout à fait le même rapport. Aujourd'hui, il y a une adhésion majeure de, de tout ce champ médico-social à la présence de la musique, mais encore faut-il faire appel à ses compétences spécifiques. Donc, on est aussi très inscrit dans le champ de la formation des musiciens et des non-musiciens sur, sur ces pratiques.
7: La première étape du projet, c'est donc ce concert, pour lequel la Contrebasse a convaincu ses collègues de venir jouer à la chapelle de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. La Contrebasse, c'est Stanislas Kuczynski. Voilà, Stanislas, vous, vous connaissez tous les enfants par leur nom
9: Oui, quasiment. Oui, parce quasiment. que vous,
7: vous, êtes, vous, venez, vous intervenez ici euh, depuis, longtemps. Ça. Alors, depuis longtemps
9: Alors j'interviens depuis longtemps, ça fait 4 ans que j'interviens sur la Fondation Saint-Jean avec l'Orchestre de Paris. Et ça fait euh, la troisième saison où euh, j'interviens sur toute la saison. C'est-à-dire que je suis coordinateur de l'Orchestre de Paris, musicien-coordinateur euh, pour préparer euh, un projet sympathique euh, avec les enfants d'une ou deux classes de la Fondation Saint-Jean. Et là, cette année, en fait, j'ai la moitié de nouveaux, nouveaux élèves que ah je ne ouais connaissais pas l'année dernière et ouais. la moitié d'anciens qui ont fait le projet l'année dernière. Donc, ce qui est chouette, parce que du coup, ça fait une transmission, euh, les, parce que ça peut être un peu. Les
7: entraînent les nouveaux. C'est ça. Ça peut mmh.
9: être impressionnant pour les nouveaux de rencontrer un musicien euh, et puis euh, de se jeter à l'eau, parce qu'on leur on leur propose, on les on les incite à, à essayer des instruments, à faire à créer des textes, parfois à chanter s'ils ont envie, à faire de, des sons de piano, de percussion euh, et à trouver des idées. Et en fait, bah, ceux qui ont l'habitude, en fait, ils se jettent à l'eau plus facilement et ça donne envie, aux nouveaux d'y aller. Donc oui, effectivement, je connais, je connais leur nom, leur prénom. Et ça dépasse un petit peu le côté musical. C'est devenu une aventure humaine aussi et ouais, ça, ça, me, ça me plaît beaucoup.
7: Oui, parce que c'est très différent d'une classe de musique traditionnelle. Hein. On euh, ne peut pas leur demander euh, exactement la même chose que ce qu'on demanderait à une classe euh, lambda. Donc je pense que les objectifs sont un petit peu différents.
9: Oui, c'est complètement différent. Mais euh, bon, c'est pour ça qu'il y a l'importance de Steve, de Musique et Santé, qui est là à tous les ateliers que je fais et euh, qui connaît bien euh, les handicaps des enfants ainsi que Jean-Christophe, euh, le, le, le professeur de musique, et euh, tout le staff euh, médical et éducatif de l'institution. Donc on travaille ensemble, on fait les ateliers ensemble, et bien sûr on ne peut pas demander euh, déjà bah, ouais, à chaque enfant, euh, ils ne sont, euh, sont pas tous les mêmes euh, facultés euh, physiques, ils n'ont euh, pas les mêmes handicaps, ils on peut... pas les mêmes handicaps ouais. donc certains sont, ils peuvent, ils peuvent jouer des claviers, certains peuvent faire des percussions, certains ne peuvent pas bouger les mains, mais on peut leur installer un micro devant leur, leur bouche, ou un harmonica et ils arrivent à faire de la musique et on arrive à construire comme ça dans les ateliers des choses très musicales avec de l'expression et euh, c'est très expressif. Mmh.
7: Il y avait une belle écoute j'ai trouvé euh, aujourd'hui au moment du concert.
9: Alors ça c'était la surprise parce ah que ouais. c'était vraiment un silence euh, hein. total euh, avec euh, des réactions euh, après le jeu mais pas pendant et euh, vraiment c'est presque une écoute plus euh, fine que dans des grandes salles à la Philharmonie tout ça il y a toujours des gens qui toussent des choses comme ça là pas un bruit pas un bruit, pas un bruit. Ouais. incroyable hyper émouvant hyper émouvant vraiment très fort, euh, mm. ouais, on est un peu vidé là, oui, on est un peu vidé après un concert émotionnellement comme ça, en oui, en émotionnellement plus. surtout ouais. émotionnellement, ouais. d'avoir ressenti ça et puis bon, moi je les connais bien mais j'ai senti mes collègues euh, qui étaient un petit peu plus euh, euh, novices en la matière, donc euh, ma, ma collègue violoniste Anne-Sophie euh, qui me dit euh, oh, c'était très fort euh. voilà, j'ai senti qu'elle voilà, s'est accrochée pour euh, rester bien concentrée et mm. tout ça m'a euh, rappelé mes premières interventions dans le centre Ici, où, euh, on où, peut où, pas où pas alors, quand je rentre chez moi, j'emmenais pas large ouais. je rentrais j'étais très très fatigué euh, très ému bon, maintenant j'arrive à mieux gérer ça c'est je les connais bien donc euh, c'est devenu euh, un peu pas la routine mais euh, c'est plus euh, facile quoi ça fait partie mmh. de
7: votre vie de musicien, vous diriez
9: ça fait partie de ma vie de musicien et c'est devenu euh, indispensable en fait oui, oui. Je, me, je peux plus me contenter juste jouer de la musique à la philharmonie pour des gens qui connaissent la musique qui pour qui la musique, c'est une, euh, une évidence, ils connaissent, ils savent comment y aller, ils connaissent les codes, ils savent aller à la Philharmonie, ils connaissent les dates de concert ils, ils peuvent se payer une place. Voilà, je ne peux plus me contenter de ça, c'est impossible. Donc euh, ça, 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 ça me donne du sens, je vais vers des gens euh, qui aiment tout autant la musique, mais pour eux, ce n'est pas facile d'y accéder, donc euh, on, on va à eux. Super, mmh. merci beaucoup. Et ben avec plaisir. <rire>
7: Le projet se déroule donc sur la durée et aboutira au mois de juin à un concert donné à la Philharmonie de Paris, dans lequel les enfants se mêleront sur scène aux musiciens de l'Orchestre de Paris. Leur professeur de musique, Jean-Christophe Baudon, est confiant. Et alors, c'est vous qui avez fait appel à, à Musique et Santé
10: Alors, euh, c'était une coopération qui existait déjà dans un autre centre, qui s'appelle la Croix-Faubin. Oui. Et euh, en fait, l'instituteur qui avait monté le projet avec Musique et Santé partait à la retraite. On, et du coup, euh, on se connaissait un peu, et nous a, il, il, en fait, on s'est rencontrés et, et le projet finalement a été transféré à Saint-Jean-de-Dieu. On sens.
0: imagine
7: euh, ouais. tout l'intérêt que ça peut présenter d'avoir des musiciens euh, carrément qui viennent euh, ouais, en direct.
10: C'est carrément impensable. <rire> pour nous, euh, voilà, dans, dans, notre, euh, dans notre quotidien, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on qu peut côtoyer comme ça. Euh, C'est exceptionnel, hein, effectivement. Mmh. Ouais.
7: Mais euh, tous vos élèves sont-ils mélomanes Est-ce que ça les intéresse tous non, Ils sont tous euh, sensibles à la
10: musique. Ah oui, quand voilà. même, dans l'ensemble oui. mmh. Ils ne sont pas mélomanes au sens qu'ils ne mmh. qu connaissent pas, mmh. mais ils sont très sensibles à la musique, ouais.
7: Donc en fait, euh, ces activités musicales, euh, elles ont beaucoup
10: de succès Oui, mais en même temps, tout n'est pas gagné. C'est-à-dire que c'est des ados, et euh, ah. en fait, ils ont l'attitude d'adolescents euh, face à, à la nouveauté, à la musique classique, à ce qui leur apparaît comme ringard, entre guillemets, ouais. et voilà, donc ils sont euh, complètement euh, euh, en phase avec euh, l'adolescence. Donc euh, ils sont sensibles à la musique, mais en même temps, ils ne vont pas forcément l'admettre tout de suite. Mais ça ne s'entendait
7: pas aujourd'hui au concert où ils étaient dans une attention et même dans une, comment dire, une participation physique à une réceptivité à la musique énorme.
10: Immense. Oui, il oui, hein. y avait une écoute vraiment prodigieuse. Oui. Et oui. Vous
7: pensez que c'est lié au, à la connaissance qu'ils ont des artistes, au, au répertoire ah, au... Pas
10: du tout, non, c'est purement, euh, on va dire, c'est charnel en fait. Hein. Je pense c'est un lien qu'ils ont avec euh, le son, les vibrations et la musique qui est, est au-delà de, de la culture en fait.
7: C'est donc une sorte de vérification que ce, ce mode d'expression est quand même assez universel. Exactement. Oui, oui. Donc vous vous êtes un peu le prof star de l'école.
10: Star <rire> du tout, non non. Ah, non, non non, non non, je n'ai pas du tout ce titre-là. Non non, parce que, en fait, je suis comme mes collègues enseignants. Je me heurte à des classes avec en fait une certaine routine, avec des, des voilà, il faut rompre tout ça et en fait c'est une matière. Mais c'est vrai que bah, la musique a quand même un lien particulier avec l'adolescence quand même. Mmh. Donc, ouais.
7: Concert de restitution de fin d'année, le vendredi 17 juin 2022, aura lieu à 15h dans la salle de conférence de la Philharmonie de Paris. Et pour tout savoir sur les actions de musique et santé, c'est sur le site musique-santé.org.
1: C'est noté le 17 juin à la Philharmonie de Paris. Tous les liens sont sur la page de l'émission. A signaler dans le cadre des projets initiés et accompagnés par l'association Musique Jeune Public, le concert qui sera donné le lundi 23 mai après-midi par les enfants des classes de CP et de CE1 des écoles du 18e arrondissement, à savoir les écoles Championnet, Dan-Raymond, Cavé, Lépine, eva Cochevert, Joseph de Metz, Fouillatier, Doudoville, Torcy, Junio, Le Pic et Dorléac, dirigés par leurs professeurs de musique Ville de Paris et en lien donc avec l'association Musique Jeune Public un concert autour de la compositrice Isabelle Aboulker, qui d'ailleurs sera présente ce jour-là. Les enfants chanteront trois contes, Antoinette, la poule savante Simon, Garçon qui aimait les mots et Michael et le petit dinosaure, dans un arrangement de Julien Giraudet, ainsi que des extraits de 13 à la douzaine, accompagnés donc par leur professeur de musique. Cela se passe au parc Chapelle-Charbon, dans le 18e, à la porte de la Chapelle. Isabelle Aboulker compose depuis longtemps des opéras pour les enfants, souvent repris, interprétés par des chœurs d'enfants ou d'adultes, et parmi ceux enregistrés, on peut citer Douce et Barbe Bleue, Les Contes de Roald Dahl, ou encore Petites Histoires naturelles de Jules Renard, ou Les fables de La Fontaine et bien d'autres. Tout de suite, on écoute un bref extrait d'un conte, non pas l'un des trois qu'on pourra entendre lundi 23 mai, mais celui qui s'intitule L'Arbre et cet extrait du disque 5 contes musicaux composés par Isabelle Aboulker pour les petits, raconté par Marion Cotillard et chanté par le chœur des Polissons, un disque sorti en 2009 chez Frémo et Associés. cette année le festival 193 soleil se déroule du 16 mai au 11 juin dans les théâtres, crèches et parcs départementaux de la Seine-Saint-Denis pour la 15e édition de ce festival de spectacles pour les tout-petits 15 propositions artistiques spectacles ou installations cirque musique danse théâtre performance la création pour les tout-petits est de plus en plus riche aujourd'hui et ce festival proposé par l'association 193 soleil en est la preuve un 93 soleil c'est le pôle ressources spectacle vivant très jeune public qui déploie tout au long de l'année et surtout le 93 ses nombreuses activités de formation, de soutien à la création, d'ateliers parents-enfants, avec pour Point d'Orgue le festival. Et depuis plusieurs années, j'ai le plaisir d'accompagner le festival 193 Soleil par la réalisation audio des petits coups de fil d'193 Soleil, qui donnent la parole aux artistes invités sur le festival. Alors tout de suite, je vous propose d'écouter l'un d'entre eux, celui de Lucien Alfonso, l'un des artistes musiciens du collectif Oubopela, qui propose les samedis et dimanches 20 et 21 mai au parc des Guilans à Bagnolet, L'installation de Land Art et Musique Bulle Sonore à découvrir en famille des tout petits.
0: Un petit coup de fil d'un 93 soleil à Lucien Alfonso pour Bulle Sonore. Comment est né ce projet d'installation
2: voilà, il s'avère en fait qu'on est euh, trois euh, amis de longue date euh, qui sont nés à Carcassonne. Tous les trois musiciens et euh, par la suite dans nos parcours respectifs, euh, Julien Mouroux s'est installé à Bordeaux. Julien Mouroux euh, a commencé euh, une carrière de land puisque c'est le land art, euh, c'est développer des œuvres d'art à partir de végétaux et euh, d'éléments naturels. L'autre acolyte donc Xavier Camaraza, on s'est retrouvé à Paris, où on a aussi développé un peu nos univers respectifs musicaux. J'ai beaucoup plus dans les musiques improvisées via un label qui s'appelle Zigantonium. Moi, plus dans les musiques aussi improvisées, mais plus influencé des musiques du monde, des musiques traditionnelles. Et on s'est retrouvé il y a deux ans ou trois ans et en se disant que ce serait super d'agencer ces deux arts et de mettre en musique ces installations. Donc là, il fallait dire que c'est des sphères en bambou et de les mettre en musique. Les sphères qui va y avoir au parc des Guilans les 21 et 22 mai à Bagnolet seront mises en musique. Déjà, il y aura un dispositif acoustique à l'intérieur de chaque sphère où chaque enfant pourra s'approprier, à l'aide de compagnon une sphère pour jouer en interaction avec les deux musiciens présents sur le site, Xavier Kamaraza et moi-même, pour euh, jouer en interaction avec euh, un dispositif sonore qu'on aura nous et avec des instruments acoustiques.
6: Quel moment préférez-vous
2: comme euh, ça va être un parcours un peu sensitif ou euh, au-dessus du parcours, donc l'enfant pourra s'approprier une sphère avec un son particulier. Ensuite, il y aura euh, deux, trois stations où, en fait, euh, il pourra faire évoluer sa sphère. Et tout ça terminera dans une demi-sphère qui sera une grande station où les musiciens retrouveront les enfants. Pour un concert de cinq minutes, les enfants pourront jouer aussi sur euh, les compositions qu'on va jouer euh, à l'intérieur de ce dôme. Donc, ce sera un dôme. Je pense que ce sera un peu le moment clé du spectacle.
0: Quel est votre premier souvenir d'un spectacle quand vous étiez enfant
2: Je me rappelle d'avoir vu un concert marquant du violoniste Didier Lockwood qui jouait avec un groupe de jazz rock ou théâtre jean Larry de Carcassonne genre 5 ou 6 ans. Et C'est vrai que j'avais été pas mal bluffé et puis j'avais un peu regardé comme une grande figure du, du violon et puis aussi une autre manière de développer le violon que le côté académique qu'on peut retrouver dans l'enseignement de la musique classique. Le festival a 15 ans. 15 ans, ans. qu'est-ce Qu -ce que, que cela évoque pour vous euh, 15 ans, euh, ça évoque pour moi, euh, déjà, euh, la rencontre euh, avec Julien, le landartiste, qui était à cette époque-là clarinettiste. Et donc, euh, je suis aussi euh, déjà au conservatoire de Toulouse, donc dans un enseignement de, de musique euh, classique. Et parallèlement à ça, je découvre les musiques actuelles, euh, le jazz, le swing... Euh, et la, la chanson, et je commence à aller vers euh, plus les musiques actuelles et musiques improvisées, en jouant euh, notamment dans les, sur des scènes de concert, dans la rue aussi, parce que je trouve que c'est la plus belle scène au monde. Euh, c'est là où il y a le public le plus mixte et le plus euh, large possible. Et donc, euh, cette espèce, pas dualité, mais euh, entre le conservatoire et euh, la, la musique vivante, euh, la musique euh, plus euh, actuelle. J'ai ce souvenir de 15 ans.
1: Vous pouvez écouter tous les petits coups de fil d'un 93 Soleil sur le site d'un 93 Soleil ou bien sur son Facebook, où vous trouverez également le programme du festival du 16 mai au 11 juin. Et avant de retrouver Elsa Gounod pour sa chronique littéraire, je vous propose d'écouter maintenant David Delabrosse alias Ego le Cachalot qui se rend concert pour les enfants dimanche 22 mai à 15h au Café de la Danse à Paris pour y chanter les chansons de son disque Super Ego paru il y a un an. Des chansons qui évoquent en toute simplicité et chaleur le quotidien et l'environnement des enfants avec leurs hauts et leurs bas. On écoute Ma bulle de Schwimgum.
3: Ma bulle de chewing-gum a éclaté. Soudain, le temps s'est arrêté. Ensemble, ils voulaient me parler. J'ai voulu me sauver. La terre qui jusque-là m'avait porté s'est mise alors à, à vaciller. Des nuages noirs se sont formés dans mon joli ciel d'été. La vie est parfois dure comme du bois. Mais l'on s'en remet, tu verras
0: La vie est parfois dure comme du bois Mais l'on s'en remet, tu verras Moi,
3: je volais chaque nuit C'est fini, j'ai raté leur cœur Désolé petit, ma flèche est partie Au milieu des fleurs La bulle de chewing a éclaté Soudain le monde s'est effondré Dans leurs bras ils m'ont enlacé Puis ils se sont séparés dans ma chambre réfugiée. Tous mes doudous semblaient me fixer. J'avais la rage des yeux mouillés. Rien pour me consoler. Moi, je volais chaque nuit. C'est parti faire un tour ailleurs Du côté des filles qui plantaient aussi Des flèches dans le cœur Ma bulle de chewing-gum a éclaté Depuis le monde a bien changé J'ai deux maisons, deux oreillers Je suis deux fois plus aimé
1: Elzaguno est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petite Personne. Cette semaine, c'est un album ou plutôt une bande dessinée, enfin un peu l'un et l'autre. On l'écoute.
6: Grand Livre pour Petite Personne par Elzaguno, libraire à Paris. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée Le beau chat de Laurie Agusti, parue récemment aux éditions Biscotto. Laurie Agusti a déjà publié plusieurs albums chez Biscotto et Albin Michel Jeunesse, dont le très beau L'immeuble d'à côté, dont j'ai déjà parlé ici. Ses illustrations au rotring et à la gouache sont fascinantes de minutie. Voilà ici son premier livre vers la bande dessinée, se rapprochant aussi parfois de l'album, mais avec une séquentialisation réelle, bien que pas toujours apparente. Dans « Le beau chat », on suit une petite fille fascinée par un chat gris-argenté qu'elle remarque dans la rue depuis son appartement. Elle veut alors plus que tout l'approcher, l'attraper et l'apprivoiser. Avec Lulu, une petite fille du quartier qu'elle rencontre à cette occasion, elle élabore différents plans pour cela. Lancer du surimi pour appâter le chat, ou faire de fausses traces de souris dans la maison pour convaincre ses parents de l'adopter. Voilà un récit partant d'une trame simple, mais qui peut permettre de développer de nombreuses questions, tant par son sous-texte que par sa richesse narrative. Il y a là une réelle histoire pour jeunes lecteurs, avec un texte sobre, aéré et partant d'une histoire claire d'où l'on peut saisir de nombreux détails graphiques et narratifs ingénieux et minutieux. Un jeu est fait sur les silences, la petite fille étant plus fascinée par le chat que par tout le reste autour, en devenant presque avare de mots. Cela laisse au récit le temps de se mettre en place dans un rythme particulier. L'on y ressent une certaine lenteur, voire langueur estivale avec cette fillette épiant longuement le chat de sa fenêtre. Se retrouve le rythme bien à part des vacances, où les enfants peuvent être assez désœuvrés, entre jeux au pied des immeubles, rêvasseries et observations du voisinage. Et les adultes sont ici invisibles et seulement évoqués pour avoir envoyé les fillettes s'occuper aux eaux ou à la piscine. L'autrice met alors en place une sorte de boucle narrative sur plusieurs jours, tournée autour du chat, de son attente et de quelques nouveautés ou incidents, s'ajoutant chaque jour à cette trame dont la fillette ne dévie pas, une sorte de rituel, qu'elle se dispute avec Lulu ou même qu'il y ait le feu chez elle. Il est alors question tant du rapport entre humains et animaux que de la place de ce rapport dans la ville, théâtre du récit, prenant une place prépondérante dans la narration. La ville, comme dans d'autres albums de Laurie Agusti, est quotidienne, précise et contemporaine. Elle est présentée comme le lieu de vie et donc d'aventure en tout genre de nombreux enfants. Voilà un lieu que l'on peut s'approprier, dont on peut jouer avec l'architecture, les aspérités ou les vides. L'héroïne ici n'est pas nommée, et les personnages, enfants et chats, sont tous représentés comme des ombres. Cela peut mettre en avant une sorte d'universalité de cette histoire, autant qu'un aspect presque irréel. Le chat aperçu existe-t-il bien L'obsession de la petite fille pour ce chat prend le pas sur tout le reste, comme cela est bien fréquent des marottes enfantines, devenant alors l'objectif de ses journées au-delà de sa rencontre avec Lulu, des pompiers affairés ou des animaux rares vus aux zoo. Le chat qu'elle observe semble indépendant et solitaire, il ne se laisse que peu approcher, comme un symbole de liberté pour cette fillette. L'autrice évoque tout aussi finement la rencontre et le rapport d'amitié naissant entre les deux fillettes. Le sujet commun du chat permet cette rencontre tout en devenant petit à petit un objet de tension, voire de dispute, tant il obsède l'héroïne. Il devient alors autant prétexte à rapprochement qu'à éloignement des deux enfants. On suit sur cette boucle de plusieurs jours tant l'intensité de la rencontre que des émotions qui vont construire cette relation. On peut alors les voir chercher autant à se connaître et à s'apprivoiser l'une l'autre que le chat, par le biais plus évident de celui-ci. Le travail graphique de Laurie Agusti m'apparaît dans ce livre toujours aussi saisissant. Ses originaux sont régulièrement exposés en librairie, je vous encourage à aller les voir. Si à première vue, ses illustrations peuvent sembler presque abstraites à certains endroits, elles en deviennent très vivantes à la lecture. Son travail au Rotring rend les décors de la ville Sop précis et géométriques. L'on se retrouve dans une sorte de dessin d'architecte très fouillé, entre l'échafaudage et le terrain de jeu idéal pour un chat furtif. Les silhouettes noires des personnages se détachent de cet environnement, accompagnées de quelques aplats de couleurs dans des tons principalement pastels, mettant en avant certains endroits des images, tout en laissant une grande place au fond blanc et au décor. La silhouette du chat, quant à elle, prend une place singulière par un pantone gris-argenté évoluant selon la lumière, malgré le beau papier mat utilisé pour le livre. Cela renforce le sentiment de fascination étrange de la petite fille pour ce chat. Ces illustrations mettent en avant un réel contraste entre le paysage urbain inanimé et l'animal se mouvant et bondissant. Dans ce livre, Laurie Agusti propose une vision du séquençage en bande dessinée très intéressante et novatrice. Ici, il n'y a pas de bulles, pas toujours de cases, ou certaines qui s'imbriquent entre elles ou utilisent des cadres du décor urbain comme limite. Cela est aussi ingénieux que très fin dans la narration et la lecture impliquée. Voilà particulièrement bien rendu l'effet de ce chat qui file, qui ne se laisse pas ou peu approcher par sa présence fugace. Le mouvement est réellement rendu visuellement avec autant de légèreté, de finesse que beaucoup d'élégance dans une sorte de danse des silhouettes dans le décor urbain. Dans cette optique, certaines cases sont parfois mêlées sur la même page en montrant plusieurs actions ou l'évolution d'une action dans une même image. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cette bande dessinée que je conseille à partir de 6 ans, Le Beau Chat de Laurie Agusti aux éditions Viscoto, au prix de 19 euros. Moi, j'ai hâte de voir les prochains projets de Laurie Agusti, toujours avec ce travail sur la séquentialisation, dont on peut déjà voir quelques images fascinantes sur son site et sur les réseaux sociaux. Merci Elsa pour cette histoire féline dans Le Beau Chat de
1: Laurie Agusti, un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Il y a un éléphant dans le jardin. Et... Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas lire aujourd'hui
11: Aujourd'hui, je vais lire un extrait d'un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Voyage au bout de l'enfer. C'est un livre de Rachid Benzine qui donne la parole à Fabien. Fabien, enfant victime de Daesh, embrigadé dans les lionceaux du califat. Et c'est le tout début de ce roman, Voyage au bout de l'enfance.
1: On t'écoute.
11: Trois mois. D'après maman, ça fait précisément trois mois aujourd'hui qu'on est enterré dans ce fichu camp. Et ça fait presque quatre ans que j'ai quitté l'école Jacques Prévert de Sarcelles. Moi, ce que j'aime, c'est la poésie. Mon maître de CE2, Monsieur Tannier, M. Tanier, il m'encourageait toujours. Il me disait « Fabien, tu seras un grand poète, tu as tout pour réussir. Tes résultats scolaires sont excellents et tu as un imaginaire si créatif. » Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, M. Tanier, il y croyait dur comme fer. Et je me souviens très bien du jour où il m'a demandé de bien réviser les poésies que j'ai écrites pour les dire le lendemain à toute la classe. Mon jour de gloire, en somme. Mais ce jour de gloire n'est jamais venu. Parce que le lendemain matin, au moment d'aller à l'école, papa m'a dit « Aujourd'hui, tu ne vas pas en classe, on part en voyage ». C'est pas que l'idée d'un voyage me déplaisait, mais c'était le jour où je devais dire mes poèmes. J'ai supplié papa et maman de partir une autre fois, pendant les vacances scolaires. Les voyages, je ne vais pas vous mentir, moi j'aime ça. C'est plein de surprises. On voit des choses magnifiques, on apprend beaucoup et on se fait des nouveaux copains. Mais le jour de la poésie, c'était une trahison. Rien n'y a fait. Ni papa ni maman ne m'ont écouté. J'ai caché mes affaires qu'ils avaient préparées pour partir. Mais dans un petit appartement de Sarcelles, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour cacher des affaires. Alors, ils les ont vite retrouvées. J'ai insisté. Ça a fini par énerver papa. Il m'a traité de kafir, de mécréant. Il m'a dit que j'allais finir en enfer si je refusais de venir. Ça m'a toujours fait peur, l'enfer. Une fois, j'ai même dit à maman qu'Allah, il était méchant. Parce que quand je fais des bêtises, mes parents, ils me punissent. Mais Allah, si tu fais des bêtises, il te fait brûler en enfer. Et tu souffres beaucoup, et pour toujours. Alors j'ai pleuré. J'ai aidé mes parents à charger les bagages dans le taxi. J'ai pris mes poésies et on est parti. Un drôle de voyage, et très long. Il a fallu qu'on se cache dans une voiture. Pas seulement moi, mais papa et maman aussi. Les gens parlaient arabe ou des langues bizarres. Même papa et maman ne savaient pas toujours quelle langue c'était. Enfin, ils n'étaient pas sûrs. Mais je crois qu'ils voulaient peut-être pas que je sache. Papa m'a toujours dit que j'étais trop curieux. C'est pas ma faute. J'ai envie de savoir, de comprendre. Allah, il n'a rien contre ça. Je lui ai dit une fois, papa. Il avait l'air furieux, mais il ne m'a pas grondé. Et puis... On est arrivé en Syrie. Là, ils m'ont dit où on était. Ça s'appelait Raka. Papa et maman, ils étaient très excités. Je les avais jamais vus aussi heureux. Ils m'ont dit que c'était le paradis ici. Moi, je croyais que le paradis, c'était dans le ciel quand on est mort. Papa s'est habillé avec des vêtements très larges et un turban. Maman a mis un niqab, tout noir. On voyait que ses yeux. Pour rire, elle me disait que c'était pour me surveiller comme depuis la meurtrière d'un château. Et puis moi, j'ai dû dire que je m'appelais Farid. Fini Fabien. Bonjour Farid. Parce que ça faisait plus sérieux, à Raqqa. Mes parents m'ont eu avant de se convertir à l'islam, alors je m'appelais Fabien, tout simplement. Et pourquoi ils ne faisaient pas tout ça déjà avant eux Le turban, le niqab. Mes parents m'ont dit que c'était parce qu'à Sarcelles, on faisait semblant d'être comme les autres, de s'habiller comme eux, d'être amis avec eux. Mais moi, j'ai jamais fait semblant. Mes copains, c'est vraiment mes copains. Et M. Tanier, mon maître d'école, je l'aime vraiment beaucoup, et tous les autres aussi. Papa et maman m'ont dit que j'avais une chance extraordinaire de vivre dans l'État islamique, que tout était fait pour les musulmans et que plus jamais on aurait affaire aux koufars, que c'était une bénédiction d'Allah. Alors j'ai pleuré en me cachant. Parce que moi, je voulais lire mes poésies à M. Tanier et je voulais voir mes copains et mes copines de Sarcelles. M'en fout qu'ils soient koufirs, moi. Mon copain Ariel, il est juif. Il ne m'a jamais embêté parce que j'étais musulman.
1: Tu nous rappelles les titres de ce roman
11: Ça s'appelle « Voyage au bout de l'enfance » de Rachid Benzine et c'est paru aux éditions du Seuil en 2022.
1: Merci Lionel, à la semaine prochaine.
11: À la semaine prochaine.
1: À la semaine à la prochaine. prochaine
0: À plus À la prochaine À plus À la prochaine À plus